0: Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y la forma en la cual habremos de enfrentar las situaciones o circunstancias que de repente pudieran llegar en nuestro día a día. Y le he puesto por título a esta conferencia, Por si lo peor me acontece. Diga después de mí, por si lo peor me acontece. ¿Cuántos de ustedes sienten temor de que lo peor que pueden imaginar les pudiera suceder. Yo le pregunto esto porque es bien importante que tengamos presente el hecho de que ninguno de nosotros tiene el futuro seguro. Y a veces llegamos a guardar tantos temores, tantas situaciones en nuestro interior, que nos impide disfrutar del presente que Dios nos está regalando. Acompáñeme por favor, y abra la Escritura. En el Salmo 23, vamos allá, Salmo 23 y vamos a leer el verso 4. Salmo 23, este es un Salmo muy conocido por todos y dice la Escritura lo siguiente. Salmo 23, verso 4, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me Reconforta. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara de pastor me reconforta. Aleluya. Dios es hermoso y Él es maravilloso. Y déjame decirte que Él desea darte paz, su paz, no como la que el mundo da sino la paz que procede de Dios y que tengamos una expectativa gozosa de aquello que Dios desea hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida, sin importar el proceso que en este momento pudiéramos estar viviendo. Déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Alguna vez ha pensado que es lo peor que le podría pasar? ¿Quedarse sin empleo? ¿Sin dónde vivir? Sin comer, perder a su familia, envejecer, tal vez perder un ser querido, enfermar, morir. ¿Qué sería lo peor que le pudiera pasar? Estoy seguro que todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado en diferentes ocasiones y situaciones que enfrentamos y atravesamos qué sería lo peor que nos pudiera pasar. Y en muchas ocasiones al pensar en ello pareciera de pronto que nuestra mente y corazón se llena de incertidumbre. En muchas ocasiones incluso nos volvemos tan aprensivos de aquello que tememos enfrentar que comenzamos a ver cómo nuestro cuerpo se ve afectado. De repente comienza a caérsenos el cabello por estrés, comienzan los espasmos en el rostro, esos tics que pudieran terminar en una parálisis facial... Nos sentimos decaídos, sin energía. Algunas veces comenzamos a sentirnos irritables, como si fuéramos una olla de presión. Y todo esto y más por causa de aquello que en nuestra mente nos atormenta. Todo y esto como consecuencia de la forma en la cual estamos digiriendo nuestro presente y muchas veces imaginando nuestro porvenir. La Biblia nos enseña que ninguno de nosotros puede controlar aquello que le acontece, pero sí podemos controlar la actitud con la que lo enfrentamos, la forma en la que lo digerimos y las ganas, escuche bien, con las que lo soportamos y buscamos superar. Ninguno de nosotros puede controlar qué habrá de enfrentar el día de mañana, pero sí puedo determinar hoy cuál será mi actitud, si aquello que temo pudiera sucederme, si lo peor que imagino me aconteciera. Creo que usted y yo hoy necesitamos crecer en fe, crecer en confianza, crecer en dependencia de Dios para aprender a digerir nuestro presente y poder visualizar un porvenir lleno de fe, lleno de esperanza, y lleno de gratitud. Acompáñenme a ver lo que dice la Escritura allí en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, verso 27, y dice la Escritura de la siguiente forma: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola, una sola hora al curso de su vida? Fíjese qué tremenda enseñanza. En esta porción, el Señor Jesucristo nos dice, no por mucho que ustedes se preocupen, no por mucho que ustedes se afanen en aquello que no pueden controlar, en aquello que no les resulta fácil vivir, ustedes van a poder prolongar su vida una sola hora. Entonces, ¿quién tiene el control del tiempo que habremos de vivir? ¿No es acaso Dios? No es Dios quien tiene soberanía sobre nuestra vida y si a él le place nos puede llamar a su presencia esta misma noche o si a él le place puede darnos 20 30 40 años más de vida él es dios y para él no hay nada imposible así que es importante que entendamos que ninguno de nosotros puede controlar aquello que le acontece pero sí podemos controlar la actitud con la cual lo vamos a enfrentar, la forma en la cual lo vamos a digerir y las ganas con las que lo vamos a soportar y vamos a buscar superarlo. Muchas de las situaciones que enfrentamos o que habremos de enfrentar no tendrán una salida fácil y en algunos casos habrán situaciones que marquen nuestro destino. A veces no nos gusta mucho esta expresión, pero hay situaciones que van a llegar a nuestra vida para quedarse. Sin embargo, en medio de todas estas circunstancias, como hijos de Dios debemos mantener en alto el estandarte de nuestra fe, dando testimonio al mundo de que hemos conocido a Dios y que nuestra confianza y esperanza no está sujeta a las circunstancias que pudiéramos enfrentar, sino que independientemente de esto, nuestra convicción es la de adorar a Dios y reconocer que Él es el Señor y que Él tiene nuestra vida en sus manos. Diga después de mí, Dios tiene en sus manos mi vida y toda circunstancia que yo pudiera enfrentar ahora o el día de mañana. Dios tiene su vida en sus manos y no solo eso, sino que Él tiene el control de toda circunstancia que nosotros pudiéramos estar enfrentando, por trágica, por difícil que sea. Dios tiene un plan y Dios desea que nosotros nos mantengamos con una actitud de victoria. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros podamos dar testimonio de que hemos conocido al único Dios verdadero. Y que tengamos esa actitud de, en medio de toda circunstancia, adorarle. El apóstol Pablo, amados hermanos, sabía lo que era atravesar por procesos duros y permanentes. Muchos de nosotros amamos la temporalidad. Y quisiéramos que las pruebas, las dificultades, las luchas, solo nos duraran unas cuantas horas, unos cuantos minutos. Y sabe, a veces hay procesos que nos van a llevar el resto de nuestra vida. Sin embargo, no por ello nos vamos a dejar vencer. Al contrario, mantendremos una actitud de fe, mantendremos una actitud de victoria hasta el último momento de nuestra vida, sin importar qué sea lo que pudiera estarnos aconteciendo, qué sea aquello que consideramos que es lo peor que nos pudiera suceder, seguiremos confiando en Dios. Esa es la actitud que Dios quiere que tú tengas. Como mencionaba el apóstol Pablo, es un claro testimonio de un hombre que tuvo que atravesar por procesos duros y permanentes. Él sabía lo que era recibir de parte de Dios un no como respuesta a su oración. ¿Se acuerda usted cuando él le estuvo pidiendo al Señor que quitara ese aguijón en su carne? ¿Qué le respondió Dios? No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo no tomó una actitud de decepción. El apóstol Pablo tampoco tomó una actitud de derrota. Él se afianzó y se afirmó a Cristo. Y buscó pelear la buena batalla. Él dio testimonio de haber terminado la carrera. Y de haberse mantenido en la fe. Creo que las aflicciones y las pruebas. Las luchas y las pérdidas deben ser para el creyente estimulantes para mantenernos aferrados a Cristo. La prueba no debería desanimarte si tú de Cristo te estás alimentando. La prueba es un estimulante para que tú te mantengas firme y bien afianzado al Señor. ¿Por qué? Porque su amor es eterno. En Él no hay despropósito alguno para nuestra vida. Y aún las circunstancias malas, adversas y difíciles, Él las quiere transformar en bendición para cada uno de nosotros. Y tal vez esa transformación no tenga mucho que ver con lo que tú imaginas cuando enfrentas la prueba o el proceso difícil. Porque muchos de nosotros quisiéramos que la prueba ya terminara, que el proceso se esfumara. Pero, ¿sabes? Dios está obteniendo de ese proceso, si se vive a la manera que Él quiere, una ganancia en tu vida. Día a día está formando en ti a Cristo. Día a día está llenándote de su Espíritu y consolidando la obra de salvación en ti. Así que hay que darle gracias a Dios por las situaciones difíciles que enfrentamos, porque a través de ellas somos perfeccionados. Como ya mencioné, el creyente que camina con Cristo Debería de ver cada prueba, cada circunstancia adversa como un estimulante para mantenerse firme en su fe, para aferrarse a Cristo Jesús. Mira, considera lo siguiente. Mira lo que te estoy mostrando aquí en esta lámina y permíteme leértelo. Dice, en la vida habrá ocasiones en las que las experiencias que nos sobrevengan sean semejantes a una carrera con obstáculos. A veces parecerá que no salimos de una prueba cuando ya estamos en otra. Pero lo que jamás debemos perder de vista es que en medio de toda dificultad, Dios sigue siendo Dios y Él sigue estando en control. ¡Aleluya! Usted debe de saber que sí, muchas veces la vida va a ser injusta las situaciones que enfrentemos van a ser dolorosas y parecería que nuestra vida se está convirtiendo en una carrera de obstáculos y no salimos de una prueba y ya estamos en otra y parece ser que esto se está convirtiendo en un cuento de nunca acabar. Pareciera que lo único que tenemos que hacer es resistir, pero ¿sabe? Hay buenas noticias. El que le da la fuerza para resistir es Cristo y el que determina el periodo de la prueba en su vida también es Cristo. Así que gocémonos y tengamos una expectativa gozosa en medio de la prueba, en medio de la dificultad, sabiendo que Dios sigue siendo Dios y que Él sigue estando en control. Qué maravilloso es saber y darnos cuenta, amados hermanos, que Dios está en control en medio de toda circunstancia adversa. En ocasiones enfrentaremos procesos largos y duros que nos harán sentir estancados y en ocasiones nos harán sentir como si nos hundiéramos en la desesperanza y el dolor. Sin embargo, debemos de recordar que ningún dolor o problema será para siempre y que cada día que venzamos sobre aquello que nos aflige se convertirá en un mayor nivel de gloria en nuestra vida. Fíjese lo que expresa el apóstol Pablo. Acompáñeme a segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Y voy a leerles el verso 16, 17 y 18. Fíjese nada más qué hermosa palabra. Así que de ahora en adelante. Perdón, me equivoqué de cita. Estaba yo leyéndoles el capítulo 5, es el capítulo 4. Segunda a los Corintios capítulo 4, versos 16, 17 y 18 y dice así: Por lo tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Qué dice el apóstol? No nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Hay procesos y situaciones en nuestra vida que provocan un desgaste emocional, un desgaste mental, un desgaste en nuestra fe. Pero ¿saben lo que necesitamos entender? Es que aunque todo externamente a nosotros pareciera venir a menos... Nuestro interior debe de mantenerse fortalecido en la gracia de nuestro Dios para provocar ese nivel de gloria que Dios desea. Dice la palabra de Dios en el verso 17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Note lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y él dice, como seres humanos... No importa qué tan difícil sea tu prueba o qué tan duro sea tu proceso, comparado con la gloria que habrás de experimentar, si te mantienes firme en Cristo, lo que hoy enfrentas es efímero. No tiene trascendencia, no tiene valor, es algo ligero. ¿Te imaginas? Abrazar la idea de que aquello que temes que pudiera acontecerte, aquello que consideras que es lo peor que pudiera sucederte, lo comenzarás a ver como algo ligero y efímero, dejaríamos de temerle a muchas cosas. Porque la realidad es que hoy día, debido a que no tenemos ese enfoque, le tememos a un montón de situaciones que de repente pudieran comenzar a rodearnos y nuestra mente comienza a bombardearnos y nuestras emociones comienzan a generar inestabilidad en nosotros y muchas veces colapsamos en nuestra fe. Nos decepcionamos de Dios. Pero si nosotros entendiéramos que todo lo que en esta vida, por difícil, por duro que fuese, es nada en comparación con la gloria que habremos de experimentar si nos mantenemos unidos a Cristo, nosotros digeriríamos la vida de otra manera no nos afligiríamos, sino que en cada prueba, en cada dificultad le daríamos gracias a Dios y estaríamos expectantes de qué forma es la que Dios va a obrar para glorificar su nombre a través de nuestra vida. Y el apóstol concluye en el verso 18, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. Mientras que lo que no se ve es eterno. Qué manera de cimentarnos en la fe que procede de Cristo. Usted y yo debemos de darnos cuenta que todo lo que se ve es pasajero. Y no tendríamos por qué afanarnos o afligirnos por las situaciones que pudieran llegar a nuestra vida. Aun cuando fueran las peores que podemos imaginar que nos pudieran acontecer. Deberíamos de entenderlas como situaciones que son ligeras y efímeras, comparadas con la gloria que vamos a experimentar por toda la eternidad. Si usted y yo nos mantenemos aferrados a Cristo, y esto es algo muy hermoso. Usted y yo necesitamos crecer en nuestra fe, crecer en expectativa, crecer en ese deseo de mantenernos firmes en el Señor, sin importar la prueba por la cual pudiéramos estar atravesando, sabiendo que Dios tiene el control y que Él se habrá de glorificar porque Él es Dios. Amén. Mire, considere lo siguiente. ¿Cómo puedo prepararme para enfrentar lo peor? Usted ya respondió a esa pregunta. ¿Qué sería lo peor que le podría a usted acontecer? Ahora, Usted ya tiene claro qué sería lo peor que le podría acontecer. Yo le pregunto ahora, ¿cómo podría prepararse para enfrentar eso que usted considera que es lo peor? Bueno, tengo algunos puntos que deseo compartir con usted y que deseo que sean de bendición a su vida para que su fe pueda seguir creciendo y seguir fortaleciéndose en el Señor. ¿Cómo puedo prepararme para enfrentar lo peor? El primer punto es con fe. Diga conmigo, con fe. A veces parece bastante trivial, ¿verdad? Pero la realidad es que esto va mucho más allá de simplemente decir, bueno, pues yo creo en Dios y yo sé que Él tiene el control y pues allá Él sabrá qué es lo que hace conmigo. No, yo creo que tenemos que ser más agresivos en nuestra fe. Y por eso es importante que usted considere lo siguiente. Cuando hablo de tener fe o de enfrentar la vida y las circunstancias con fe, es importante que no solamente tengamos fe en que las cosas saldrán bien. Mejor pensemos que sin importar lo que acontezca, el amor y la misericordia de Dios nos rodearán. Fortalezcamos nuestra fe alimentando nuestra identidad Recordemos constantemente que somos hijos de Dios y que Él nos cuida como a la niña de sus ojos. No olvidemos que sin importar el resultado, si confiamos en el Señor, Él se habrá de glorificar y nos habrá de sostener. Este punto inicial es fundamental. Usted tiene que aprender a enfrentar la vida con fe, y no hablo de un simple positivismo en el cual decimos, pues primeramente Dios, todo va a salir bien. No, enfrentar la vida con fe va más allá de eso. Es confiar en que Dios cumplirá su propósito en mí independientemente del resultado que se dé en el proceso. Yo seguiré confiando en Dios porque sé que Él es mi Padre y que me ama y que sus pensamientos son de bien para mí, y que Él no tiene ningún despropósito a mi vida, puesto que su palabra dice que soy una oveja de su prado, y que Él me cuida como a la niña de sus ojos. Cuando usted puede ver su vida a través del lente de la fe, todo cambia, porque usted comienza a verse valioso a los ojos de Dios. Cuando usted ve la vida a través de las circunstancias, usted puede verse como la persona más desdichada del mundo. Usted puede verse como la persona que está atravesando por el más grande infortunio que pudiera haberle sucedido a un ser vivo. Pero sabe, dice el apóstol, porque no fijamos la mirada en lo que se ve, sino en aquello que no se ve. Porque lo que se ve es pasajero, es temporal. Pero lo que no se ve, permanece para siempre, es eterno. Usted debe de aprender a poner su mirada en aquello que Dios le está revelando a su corazón sobre su voluntad y su propósito para su vida. Y puede ser que el proceso que esté viviendo se asemeje a lo peor que usted considera que le podría suceder, pero cuando lo enfrente con fe, créame, que su manera de digerir dicho proceso, dicha circunstancia, será bien diferente. Y no porque le pierda importancia, sino porque tendrá entonces el sentido correcto para esa prueba. Lo cual, considero, es lo más importante. Porque sufrir sin sentido es realmente lamentable y doloroso. Pero cuando sufrimos con un propósito, con un entendimiento de qué es lo que Dios quiere hacer, a través de esa prueba, entonces todo adquiere un significado mucho más profundo. Acompáñame a ver lo que dice la Escritura en 2 Timoteo, segunda Epístola del Apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Y dice la Escritura lo siguiente, es el apóstol Pablo hablando, y él dice... Por ese motivo padezco estos sufrimientos. ¿Se da cuenta? Él está hablando y diciendo que hay un propósito por el cual él está sufriendo. Hay un propósito por el cual Dios podría permitir que lo peor que yo he considerado que pudiera sucederme, me sucediera. Y no lo debo de ver como un castigo. Ni lo debo de ver como un alejamiento de Dios a mi vida. Si yo me he mantenido firme en Cristo, si yo estoy buscando su presencia, yo debo de verlo como una oportunidad, como un incentivo para afirmar mi fe en el Señor. El apóstol Pablo tiene esto bien claro y por esta razón él dice, por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo. Porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Vea nada más lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo sé en quién he creído y si en este momento yo estoy atravesando por dificultades, por pruebas, por situaciones dolorosas, por traiciones, por abandono, por despojo. Estoy viviendo injusticias. Sé que todo esto tiene un propósito y no me voy a amargar ni voy a darme por vencido porque yo no pueda controlarlo o yo no pueda cambiarlo simplemente voy a permitir que a través de esta prueba dios me muestre su amor cuando usted ve la prueba desde esta perspectiva créame que todo en su vida comienza a cambiar porque aún cuando usted puede experimentar dolor decepción tristeza Soledad, cuando estas emociones, cuando las circunstancias que tienen el potencial para golpear su mente y su corazón vengan a tocar la puerta de su vida, usted las verá como oportunidades para conocer mejor el corazón de Dios. Necesitamos redescubrir nuestra relación con el Señor. Punto número dos. Si usted quiere prepararse para enfrentar lo peor o desea enfrentarlo de una manera victoriosa en este presente, mire, usted necesita gobernar sus pensamientos. ¿Por qué le digo esto? Bueno, pues a veces los cuadros que imaginamos y nos creamos con aquello que consideramos puede venir, son demasiado trágicos. A veces consideramos como cierto aquellas cosas que son desproporcionadas con la realidad. Y una idea trágica nos lleva a otra y a otra y a otra y a otra idea. Y entonces comenzamos a tener esa inestabilidad que neutraliza nuestra fe. Pero Dios no quiere que usted tenga una fe neutralizada. Dios quiere que usted tenga una fe viva real, verdadera, eficiente y eficaz. Así que, amados hermanos, entonces, si queremos nosotros enfrentar las circunstancias con fe y tener la capacidad de poder superar la adversidad, yo necesito gobernar mis pensamientos. Ahí es donde la batalla se da de forma reacia. Cuando enfrentamos los procesos duros, Satanás se encarga de bombardear nuestra mente. Por eso la Escritura enfatiza que debemos de ponernos el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, esa identidad que nos hace sabernos amados por Dios. ¿Qué dice la Escritura? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú ya eres amado en extremo por Dios. No puedes decir o pensar que porque de repente perdiste tu empleo, perdiste situaciones o de repente circunstancias llegaron a tu vida dolorosas, crudas, difíciles. Dios te ha dejado de amar. Él ya te ha demostrado que te ama al haber enviado a Jesús al mundo. Pero Satanás lo sabe. Y sabe cómo te sientes cuando enfrentas esos procesos difíciles. Y él no se va a cansar de estar lanzando sus mentiras a tu mente. Satanás va a estar oprimiéndote constantemente. Y por eso es que necesitamos gobernar sobre nuestros pensamientos. Acompáñame a ver lo que dice la Escritura allí en Proverbios capítulo 10. Proverbios, capítulo 10, y vamos a leer, por favor, el verso 24. Proverbios 10, verso 24. Vea lo que la Escritura dice. Lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Se da cuenta que esta expresión bíblica nos es garantía. De que usted no va a perder esta batalla que esté enfrentando sin importar el resultado. Dios le habrá de bendecir lo que el justo desea, eso recibe. Dios se habrá de glorificar en medio de tu tormenta, en medio de tu prueba, en medio de tu proceso. Pero si no estamos caminando con el Señor, preocupémonos. Porque dice la Escritura, lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Qué hermoso es cuando nosotros tenemos esa confianza de sabernos justificados delante de Dios. Ya la Escritura dice que somos justificados por medio de Jesucristo. Y por medio de Él es que tenemos paz. Así que aquello que usted desea, cuando se abandona en las manos de Dios, eso recibe. Y sin importar, reitero y subrayo, la forma en la cual se desenlace el proceso que usted está enfrentando, Dios habrá de cumplir su propósito en usted pero no tenga temor de todo aquello que Satanás viene y le dice constantemente. Si nosotros queremos hacer frente a eso que consideramos lo peor que nos pudiera acontecer, debemos gobernar nuestros pensamientos. Ahora, para tener un mayor control sobre nuestra mente, ¿qué es lo que necesitamos? Mire, fíjese aquí. Necesitamos ocupar, nuestra mente con la palabra de Dios. Sí, usted necesita alimentarse de la palabra de Dios. Recuerda lo que la Escritura dice, el Señor Jesucristo mi mismo hablando. Él dijo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si ese proceso le ha estado debilitando, usted necesita alimentarse de la palabra de Dios. Si ese proceso le ha estado inquietando, usted necesita renovar su mente a través de la palabra de Dios. Necesitamos entonces comenzar a ocupar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Permítame decirle esto. La palabra de Dios tiene la capacidad de renovar nuestra forma de pensar y mantener nuestro corazón sensible para Dios. Una persona que no lee la palabra de Dios ni se deleita en las Escrituras es mucho más propensa a rendirse en los momentos de dificultad que aquella que alimenta su mente y su alma con la Escritura. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Si usted está desempleado, siempre mi consejo será, bueno, pues busque nuevas oportunidades laborales. Pero el tiempo que tenga disponible, no esté de ocioso. Ocúpese de llenar su mente con la palabra de Dios. Si usted está enfrentando un problema, una dificultad, ya sea financiera, familiar, de la índole que sea, el tiempo que usted tenga disponible, empléelo para meditar en la palabra de Dios. Eso fortalecerá su mente y le ayudará a gobernar sus pensamientos, lo cual a su vez va a fortalecer su fe. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Acompáñenme a ver lo que dice el Salmo 119. Acompáñame allá, por favor, Salmo 119, versos del 49 al 50. Salmo 119, versos del 49 al 50. Y vea qué hermosa palabra nos regala la Escritura. Dice la palabra de nuestro Dios así. Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza, este es mi consuelo en medio del dolor que tu promesa me da vida. La reina Valera la traduce de esta forma y dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en el día de la aflicción porque tu dicho, tus palabras me dan vida. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Y la única forma en la cual podremos renovar nuestra forma de pensar es a través de llenar nuestra mente con la Escritura. Su mente va a producir aquello de lo cual usted la alimente. La alimenta de tragedias. Su mente va a ser muy ágil en producir escenarios trágicos. Si usted alimenta su mente con la palabra de Dios cuando enfrente la adversidad, cuando venga la prueba, cuando esté en ese proceso doloroso, cuando aparentemente lo peor que le pudiera pasar le esté sucediendo, usted tendrá la fe para enfrentar victorioso ese proceso, sin importar el desenlace que dicho proceso tuviera. Usted ya venció. ¿Por qué? Porque usted está enfrentando la vida y digiriendo la circunstancia tal y como Dios quiere que usted lo haga y eso es maravilloso amados hermanos imagínense que pudiéramos tener la garantía de tener victoria en medio de cada circunstancia y cada proceso que enfrentamos eso es lo que la palabra de dios nos garantiza pero debemos de dejar de poner nuestra mirada en el resultado del proceso más bien debemos enfocarnos en el propósito de dios porque si estamos dentro del propósito de Dios, ninguno de nosotros perderá. Y esto es algo que quiero que lo tenga presente. Si usted está dentro del propósito de Dios, no importa la forma en la cual ese proceso en su vida pudiera llegar a desenlazarse, usted ya ganó. Y eso es lo que quiero que entendamos en esta noche, porque muchas veces le estamos dando tanta importancia, tanto peso a nuestros pensamientos que se dirigen constantemente a aquello que tememos, que dejamos de poner nuestra mirada en Jesús. Dejamos de confiar en que Él tiene la última palabra en nuestra vida. Yo recuerdo esa porción de la Escritura en la cual Dios le dice al profeta Isaías que vaya a ver al rey Ezequías y le dice, ve y dile a Ezequías que ponga su casa en orden porque se va a morir. Y Ezequías, después de escuchar la noticia del profeta Isaías, lo único que hace es refugiarse en el Señor. Dice la Escritura que volteó su rostro hacia la pared y lloró amargamente delante de la presencia de Dios. Hizo un pacto con Dios, posiblemente le recordó alguna promesa a Dios. Algo que muy íntimamente Dios había hablado con Ezequías. Y cuando Isaías se encuentra apenas en el patio del palacio, la palabra de Dios vuelve a él y le dice, regrésate. Y dile a Ezequías que le voy a prolongar la vida. ¿Quién tiene autoridad sobre los por mayores y los por menores que pudieran acontecernos? La respuesta es Dios. Así que, amados hermanos, en medio de la prueba, la dificultad, la lucha, la adversidad, no bajemos la guardia, no nos demos por vencidos. Siguiendo el ejemplo de Pablo, peleemos la buena batalla. Terminemos la carrera, mantengámonos en la fe. Porque si bien hay procesos que duelen, hay procesos que son duros, hay procesos que son difíciles, hay procesos que no son cortos, van a ser demasiado prolongados y como mencioné al principio, va a haber situaciones que hayan llegado a nuestra vida para quedarse. Pero que nada de eso desaliente tu fe. Porque todo lo que vivimos, Pablo lo cataloga como algo ligero y efímero. Si de Cristo nos afianzamos y entendemos que lo que nos espera en la eternidad es una gloria inmensa que no tiene comparación con lo que en esta vida pudiéramos estar enfrentando. Avancemos. ¿Cómo puedo prepararme para enfrentar lo peor? Continúa nuestra lista y ahora el consejo es libérate de la carga innecesaria. Libérate de la carga innecesaria. Este punto considero que es bien importante. ¿Por qué? Porque habrá ocasiones en que para mantener tu paz, escuche bien esto, tenga que prescindir de personas que le están consumiendo. Se lo voy a repetir. Si usted quiere prepararse para enfrentar lo peor, usted tiene que tomar una decisión. Y en ocasiones va a tener que prescindir de personas que le consumen su energía, su ánimo, su fe, su estabilidad, su paz. Deshazte de todos aquellos en tu vida que te consumen y no suman. Tal vez te parezca este un consejo muy radical, pero créeme que vale la pena. Si todos nosotros, al enfrentar las dificultades, hiciéramos una selección de personas con las cuales vamos a enfrentar la adversidad, nuestros resultados serían otros. Cuando Jesús entró a resucitar a la hija de Jairo, no los llamó a todos. Escogió a tres. Cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, no los invitó a todos. Escogió a tres. Sé selectivo con las personas con las que habrás de establecer alianza en tus procesos difíciles. Porque nos guste o no, muchos de nosotros hemos mantenido alianza con personas que solo Consumen nuestra energía, nuestro ánimo, nuestra fe, nuestra estabilidad, nuestra paz. Tenemos que deshacernos de todas aquellas personas que exigen demasiado de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro esfuerzo y que no suman. En tiempos de angustia y de dificultad, escuche bien esto, es mejor enfrentar las pruebas solos que con alguien que nos haga más difícil el camino le pongo un ejemplo sencillo ¿con quién cree que les hubiera sido más fácil a Job enfrentar las tragedias y la enfermedad que de repente le sobrevino con una mujer que le dijo todavía mantienes tu integridad maldice a Dios y muérete ¿cuántas veces no nos rodeamos de gente que está esperando de nosotros aquello que tiene por expectativa, pero que no está dispuesto o dispuesta a sumar a nuestra vida. Por eso esa mujer ya no figu figuró en los capítulos subsecuentes, porque le aseguro que por su actitud ella tomó sus maletas y se fue. Y Job dijo, gracias, Señor. Por eso dice la Escritura que después se postró y adoró. Porque créame. Es mejor atravesar los procesos difíciles que enfrentamos, solos que acompañados de gente que nos hace el camino más difícil. También tenemos que aprender a despojarnos de esas preocupaciones innecesarias. Deje de imaginar escenarios. Deje de estar pensando en situaciones que de acuerdo a su entendimiento o parecer podrían acontecer. Ocúpese del presente, disfrute el momento aunque sea difícil, aunque sea duro, pero deshágase de esas preocupaciones innecesarias, delimite su nivel de responsabilidad y suelte aquello que no puede controlar y mucho menos cambiar. Hay personas que están esperando que usted tenga la fuerza para cambiar sus vidas cuando ellos de manera personal no se disponen a cambiar. Usted no puede hacer eso. Y muchas veces estamos cargando con terceros y estamos atravesando por pruebas, por dificultades, por luchas y seguimos cargando con personas que solo nos restan. Vea lo que nos enseña el escritor en el libro de Jonás. Acompáñeme allá. Libro de Jonás. Y vamos a leer el capítulo número uno. Jonás capítulo uno. Versos del 11 en adelante. Y dice la escritura así, pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron a Jonás, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Entonces Jonás les respondió, tómenme y láncenme al mar. Y el mar dejará de azotarlos. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Vea, hay personas que solamente saben atraerle tormentas. Pero usted mantiene el vínculo. ¡Ay, es que es mi sangre! Pero usted mantiene el vínculo. ¡Ay, es que es una amistad de mucho tiempo! pero usted mantiene el vínculo, es que yo hice un compromiso. ¿Sabe qué? Si esa persona le resta, discúlpame, pero vale más mi paz, vale más mi estabilidad, vale más aquello que yo tengo que resolver y tengo que sacar adelante, que simplemente estar sufriendo por causa de alguien que está acarreando a mi vida tormentas. Eso es lo que está sucediendo en la vida de estos marineros, de estos navegantes, que tienen que tomar una decisión con Jonás. Y dice la Escritura que él les dijo, tómenme y láncenme al mar y el mar dejará de azotarlos. Hay personas que cuando las sacas de tu vida, la marea se tranquiliza. Hasta duermes mejor. Te vinculas con personas que hasta te traen opresión, ya no duermes bien, te sientes cansado, te sientes mal, te sientes abrumado. Y cuando finalmente lo sacas de tu vida, porque no son personas que sumen, comienzas a sentir paz. Evalúe sus relaciones personales y usted va a descubrir que al menos dos o tres le están generando por allí tormentas. Le están restando sin sumar a su vida nada. Sigamos leyendo. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Hay gente que se aferra, pero ¿cómo voy a romper el vínculo? si sí, shalala. Síguele, síguele por ahí. Y créeme que al final de cuentas, vas a perder más que lo que podrías ganar. Y dice la Escritura, entonces clamaron al Señor. Fíjese, los marineros se pusieron a orar y dijeron, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas parecer, perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. A veces estamos tan aferrados y diciendo, ay, estoy enfrentando un problema difícil, pero tengo todavía que resolver la vida de los demás. No, libérate de la carga innecesaria. Y esta puede muchas veces presentarse en figura de personas. No comprometas tu paz, no comprometas tu estabilidad. Si lo que estás Arrastrando son preocupaciones innecesarias. Delimita tu nivel de responsabilidad y suelta aquello que no puedes controlar y mucho menos cambiar. ¿Qué pasó cuando los marineros arrojaron a Jonás al mar? Su tormenta cesó. Hay personas a las cuales ya tienes que sacar de tu vida. Y tal vez tú tengas un fuerte apego a lo sanguíneo y digas, no, pero mi familia, si tu familia no está sumando, evalúalo. Es que mis amigos, si tus amigos no están sumando y solo te están consumiendo, evalúalo. O si son actitudes en ti que te están impidiendo avanzar, deséchalas de ti. ¿Qué más necesitamos? Orar. Orar. Este es un punto valiosísimo. La oración, amados hermanos, es la disciplina espiritual a través de la cual podemos establecer sintonía entre la voluntad de Dios y nuestra mente y corazón. La oración es un recurso que nos ayuda de forma sobrenatural a despojarnos de aquello que agita nuestras almas y que nos permite disfrutar de donde estamos mientras atravesamos el proceso que nos llevará hacia donde vamos. ¿Quiere usted disfrutar del proceso, por doloroso que sea, por difícil que sea? Ore, ore más. Pase más tiempo en la presencia de Dios. Porque solo a través de la oración usted tendrá un corazón sujeto y dispuesto a aceptar la voluntad de Dios para su vida. Fíjese qué hermoso. Cuando abraza la voluntad de Dios para su vida y lo que usted enfrenta es una injusticia, usted a los ojos de Dios se convierte en un mártir por la causa de Cristo. Porque usted está abrazando la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? ¡Qué maravilloso! Eso es fantástico. Pero eso solo se obtiene en la oración. A través de la oración. Ahí es donde usted obtiene un corazón dispuesto para sujetarse y aceptar la voluntad de Dios. Miren lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 26, vamos allá. Mateo capítulo 26, verso 41, dice la Escritura, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ahora, cuando hablamos de la tentación, no simplemente hablamos de aquello que pudiera relacionarse con nuestros apetitos pecaminosos también podría llegarte la tentación de querer darle la espalda a Dios de querer apartarte de Él me siento tentado a dejar de pedirle a Dios, le he estado orando, le he estado pidiendo, le he estado buscando, he estado tratando de hacer un pacto con Él y no me responde creo que ya voy a dejar de insistir Está siendo tentado ¿Qué necesitas hacer? Orar más, seguir clamando, seguir buscando el rostro de Dios a través de la oración. Siguiente elemento, ¿cómo puedo prepararme para enfrentar lo peor? Agradece, agradece. La gratitud es una actitud libertadora que nos permite enfrentar la adversidad con un corazón libre y dependiente de Dios. La gratitud, amados hermanos, no es conformismo. Tampoco es positivismo, es simplemente la habilidad de dar gracias a Dios por el bien recibido en medio de la tormenta. La gratitud es esa actitud, es esa habilidad a través de la cual le podemos dar gracias a Dios por el bien que estamos recibiendo en medio de la tormenta. Si tú solo te enfocas en la tormenta, perderás de vista todas las bendiciones que en medio de esa tormenta Dios te está dando. ¿Cuántas veces solo nos enfocamos en lo malo que nos está aconteciendo y dejamos de tener la capacidad de asombrarnos por lo bueno que Dios nos da en medio de todo lo malo que estamos viendo? Acompáñenme a ver dos citas. Filipenses capítulo 4, verso 6. Este es un clásico que me encanta. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice la Escritura así. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La actitud que debe de predominar en nosotros es la de gratitud. Sé agradecido. Gracias Dios por el desempleo. Gracias Dios por este proceso de escasez. Gracias Dios porque tú me has librado de gente que me ha dolido separarme, pero te agradezco que lo hayas hecho. Gracias, Dios, porque estoy enfrentando una enfermedad que me está haciendo más sensible a tu voluntad. Gracias, Dios, porque aunque el proceso que estoy viviendo es doloroso, tú no dejas de mostrarme tu amor, tu provisión, tu cuidado. Gracias, Señor. ¿Se da cuenta? Necesitamos tener una actitud de gratitud. ¿Qué dice la escritura en el Salmo 100, verso 4? Acompáñeme allá. Salmo 100, verso 4 dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Yo recuerdo un canto hace muchos años que cantábamos en la iglesia. Y decía algo así. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y el coro decía, alabémosle, porque bueno es, y para siempre será su misericordia. Qué hermoso es cuando podemos atravesar el proceso de dolor, de prueba, teniendo gratitud. Y recordar ese pasaje. Entren por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué hizo David después de que su hijo murió? Para él, la muerte de ese niño era lo peor que en ese momento le podía acontecer. Y cuando se enteró que el niño había muerto... Se levantó, se bañó, se perfumó, se cambió de ropa. Fue a la presencia de Dios y entró a la presencia de Dios para darle gracias. No fue a decirle gracias Dios porque se murió ese niño que tal vez hubiera generado un estigma en mi persona. No, 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 no. Fue a darle gracias por haberle dado la experiencia de sentir ese dolor de paternidad al perder a un ser amado. ¿Se da cuenta ese cambio de enfoque? Entremos por sus puertas con acción de gracias. Lo que estás viviendo, por difícil que sea, es ligero y efímero, comparado con la gloria que Dios depositará sobre de ti en aquel día, si tú te mantienes firme en Cristo. Tal vez hoy te duele estar desempleado. Tal vez hoy te duele estar enfermo. Tal vez hoy te duele estar separado de la gente que quieres. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Así que confía. Porque Él es Dios. Y Él sigue estando en control. El siguiente punto. Bien importante. Vigila tu estado de ánimo. Vigila tu estado de ánimo de ánimo lo repito si tú estás enfrentando un proceso difícil, vigila tu estado de ánimo ¿cuántas veces no nos conformamos con un estoy bien? cuando esto no es todo lo que sentimos, muchas veces esta expresión va acompañada de una idea que nos hace sentir conformes podría estar peor pero ya le dije a usted que tener una actitud de fe no es tener una actitud de conformismo. Entonces, lo que quiero que tengamos en cuenta es que debemos mantener nuestro ánimo lo más alto posible. Y esto nos va a ayudar en todo aspecto, porque aún en medio de los procesos más difíciles, más duros, Tendremos esa expectativa gozosa de lo que Dios hará si mantenemos nuestro estándar alto. Y para hacerlo, necesitamos aprender a pastorear nuestra alma. Tú eres responsable y nadie más de tu estado de ánimo. Y tienes que aprender a pastorear tu alma. Nadie puede hablarle de una forma más directa, clara, y sincera, a tu alma que tú. David lo sabía. Acompáñame a ver lo que dice la Escritura. Salmo 42, verso 11. Salmo 42, verso 11. Y dice la Escritura de la siguiente forma. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Fíjese qué hermosa palabra. El salmista está preguntándose, ¿por qué me voy a inquietar? Sí, esta noticia es difícil, es dura, el proceso es doloroso, es muy largo. Tal vez el proceso me va a acompañar el resto de mis días, pero ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? No, 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 alma mía, pon tu confianza en el Señor y alábalo, alábalo. Él es mi Salvador y mi Dios. El salmista decía cosas como estas también. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pastorece, háblele a su alma y dígale, no te preocupes. Sé que tu cuerpo se duele, sé que tú te sientes dolida, traicionada, lastimada, decepcionada. Pero pon tu confianza en Dios. Este proceso que ahora duele, mañana será simplemente un recuerdo que nos provoque alegría y gozo, sabiendo que Dios cumple su propósito en nosotros. Vean lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 17. Vamos allá, Proverbios 17, verso 22. Y dice la Escritura así, Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. ¿Cómo estás enfrentando tu tormenta? ¿Estás... Vigilando tu estado de ánimo, deberías, deberías, porque eso va a determinar tu capacidad para poder hacerle frente a cualquier situación que pudiera llegar a tu vida. Por eso es importante que entendamos lo siguiente, y es que tenemos una esperanza que va más allá de esta vida, amados hermanos. Tenemos una esperanza que trasciende a nuestra temporalidad. Mire lo que le escribí aquí. Todos anhelamos una vida plena y carente de dificultades. Quisiéramos que las circunstancias adversas jamás llegaran a nuestra vida. Sin embargo, esa forma de pensamiento se debe a lo mucho que amamos nuestra temporalidad. Si le permitiéramos a Dios hablar a nuestro corazón, y abrir nuestro entendimiento, nos daríamos cuenta que si permanezco unido a Cristo, todo lo que pudiera afectarme no puede ir más allá de esta vida. Y que Dios, y que de Dios siempre tendré la ayuda, el consuelo, la fortaleza y la plenitud que posiblemente hoy siento que me hace falta. Esto es hermoso. Porque nuestra vida va mucho más allá que esta temporalidad. Nuestra existencia y tú como persona tienes mucho más sentido y significado que en lo que en esta vida pudieras enfrentar y atravesar. Para muchas personas en este mundo lo peor que a una persona le puede acontecer es la muerte. La gente hoy día ve la muerte con temor, sin esperanza, sin ilusión. Pero, ¿sabe? Para los creyentes, la muerte produce en nosotros una expectativa gozosa. ¿Por qué? Porque veré cara a cara a mi Salvador, porque podré caminar en esa ciudad donde las calles son de oro y el mar es de cristal, donde todas mis lágrimas serán enjugadas, donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor donde seré revestido de un cuerpo nuevo, donde esta corrupción será revestida de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad. ¿Se da cuenta cómo estamos bien enganchados con nuestra temporalidad? He escuchado a muchas personas decir que todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. Y la verdad es que en Cristo aún la muerte tiene solución, ya que como la Escritura lo enseña, lo que hoy experimentamos en esta vida, sea abundancia o pobreza, sea placer o dolor, sea paz o angustia, todo es temporal. Pero cuando abandonemos este cuerpo, entonces participaremos de las realidades eternas a las cuales Dios nos dará acceso en Cristo. Pablo decía, Estoy entre dos pensamientos, morirme e irme con Cristo o quedarme aquí para seguirles enseñando. Yo quisiera morirme ya para estar en la presencia de Dios, ser consolado y poder ver a mi Señor cara a cara. Pero aún están bien verdes y yo creo que si me muero ahorita muchos de ustedes se volverían al mundo. Mejor me quedo para seguirles predicando. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. Quería estar con Cristo, lo cual él dice, sería mucho mejor. Pero no quiero que ustedes se pierdan. Así que mientras que Dios lo determine, porque ¿quién es el soberano? Dios. ¿Quién tiene nuestra vida en sus manos? Dios. Mientras que Él así lo permita, yo sé que seguiré en este mundo. Y no podré añadirle a mi vida. Yo, Samuel Vázquez ni una sola hora a su curso, por mucho que me esfuerce o me preocupe. ¿Qué es lo que debo de hacer? Mantener mi mirada puesta en Jesús y tener una fe expectante de que en el momento que Dios quiera, ni antes ni después, en el momento que Dios quiera, seré llamado a su presencia. Lo mismo que cada uno de los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Fíjese cómo lo expresa el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, verso 28. Mateo 10. Verso 28. Mateo 10, 28. Dice así. No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Fíjese. ¿Qué pudiéramos estar enfrentando que está amenazando nuestra vida? Dice el Señor Jesús. Si tú crees que la muerte es lo peor que pudieras enfrentar, no le temas. No le temas, porque la muerte es solo ese proceso de transición donde lo temporal es absorbido por lo eterno. Donde lo corruptible se viste de incorruptibilidad. Nada en esta temporalidad puede afectar nuestra existencia en la eternidad. Y si comparas tu eternidad con tu temporalidad, lo que hoy estamos viviendo es nada. Dice el Señor Jesús, verso 28... No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El único que puede afectar la existencia del ser humano en la eternidad es Dios. Y si somos sus hijos, tendremos paz, gozo, alegría, plenitud. No permitamos, amados hermanos, que las circunstancias determinen nuestro ánimo y nuestra fe. Sigamos avanzando día a día expectantes de lo que Dios en su infinito amor y bondad nos permite experimentar. Ya que muchas de las adversidades que enfrentamos, como mencioné al principio, nos perfeccionan y nos preparan para recibir la herencia que Dios nos ha determinado dar. Eso no significa que dejemos de darle importancia a lo que vivimos en esta temporalidad. Solo significa que hemos entendido que el amor de Dios nunca falla y que sea que vivamos plácidamente o que nos acontezca aquello que consideramos lo peor, seguimos siendo de Cristo. No tengas temor, Dios está contigo. Para concluir quiero compartirles este pasaje que es uno de mis pasajes preferidos en la escritura y es Jeremías capítulo 17 versos del 7 al 8. Y vea lo que dice la Escritura. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esta porción de la Escritura es hermosa. Debería ser para todos nosotros suficiente para seguir confiando en el Señor. ¿Qué es entonces aquello que Dios espera de mí? Que me mantenga firme en la fe. Que tenga una expectativa gozosa. Y que resista. Porque si yo actúo de esa manera, habré entonces vencido sin importar el resultado o el desenlace de mi proceso entendamos que estamos en el hueco de la mano de Dios y que de allí nadie nos puede sacar nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios tu vida está segura en Cristo tu eternidad está segura en Cristo no permitas que situaciones como problemas, escasez, enfermedad, dificultades te aparten del Señor. Mantén tu mirada puesta en Jesús y cada vez que venga a tu mente temor por aquello que consideras que sería lo peor que te pudiera acontecer, toma en consideración esta Palabra. Le pido a Dios que se revele a tu corazón y que él hable a lo más íntimo de tu ser. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado tiernamente en nuestro corazón. Porque esta noche podemos sentir tu presencia ministrando al dolor que estamos experimentando, tal vez en nuestro cuerpo. Tal vez en nuestra alma. Tal vez esa tormenta se está dando en nuestra mente por situaciones que nos abruman y que provocan en nosotros escenarios catastróficos que nos afligen. Precioso Dios, esta noche yo pongo delante de ti la vida de tus hijos y te suplico que tú establezcas tu reino en su mente y en su corazón. Dales la capacidad de ver a través de los ojos de la fe, de digerir la vida entendiendo tu voluntad y descubriendo que en medio de cada situación tú tienes un propósito. Ayúdanos, Señor, para que podamos pelear la buena batalla, para que podamos terminar la carrera y para que nos mantengamos en la fe. Oro por todos y cada uno de mis hermanos y te suplico, precioso Dios, que tu gracia sea con cada uno de ellos, ahora y siempre, en el poderoso nombre de Cristo.